0: La Terre au carré, science et écologie. Ça c'est encore le même sanglier. Je l'ai dérangé. Il est parti, mais sans savoir ce qu'il avait dérangé, parce que les sangliers ont assez mauvaise vue. C'est surtout l'odorat qui est probant pour eux. Alors il est revenu en arrière pour tâcher de sentir qui l'avait dérangé. Et puis comme moi j'étais descendu entre temps, je me trouvais en dessous de lui, et comme le vent descendait comme généralement partant temps froid, il ne pouvait pas m'identifier. Alors là, vous êtes en train de chercher à m'identifier, vous voyez sa crinière hérissée, c'est un signe d'excitation, comme la queue relevée. C'est très difficile de voir un gros sanglier. J'avais coutume de dire il faut voir au moins 100 sangliers pour en voir un cas de belle défense. Voilà la voix du naturaliste Robert Hénard. C'était en 1981 au micro de la RTS, donc en Suisse, Sanglier, géographie d'un animal politique. Ouvrage chez Actes Sud que vous publiez, Raphaël Mathevet et Roméo Bondon. Racontez-nous d'abord comment vous avez été amené à vous intéresser à cet animal et ce que vous cherchiez à comprendre à son sujet, Raphaël Mathevet.
1: Oui, le sanglier c'est une espèce qui a nourri beaucoup de, de récits naturalistes, notamment de, de Robert Hénard qu'on qu ouais. vient d'entendre. Donc c'est une espèce, vous l'avez mentionné, qui a été longtemps rare et euh, qui était recherchée par les naturalistes mais aussi par les chasseurs. Et euh, ces dernières décennies, euh, force est de constater que c'est une, devenu une espèce euh, omniprésente. Et donc euh, elle est au bord des routes, elle est sur les pare-chocs, elle est... Euh, on la trouve dans les dans les friches agricoles, les friches industrielles, dans, un peu partout, en milieu forestier. Donc c'est un espace qui s'adapte et donc qui est extrêmement intéressant à, à, à étudier, parce que finalement on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a fait au sanglier Comment se fait-il qu'il soit devenu si abondant Et comment se fait-il que finalement il ait été un petit peu déclassé, c'est-à-dire qu'il soit passé de l'espèce mythique représentant du, du, du sauvage pour les chasseurs comme les naturalistes, mmh. à une espèce beaucoup plus banalisée aujourd'hui. Oui. L'idée c'était vraiment à travers le sanglier de questionner nos, notre rapport à la nature en ces temps compliqués.
0: Et Roméo Bondon, un animal dont on ne perçoit quasiment plus que l'espèce gibier aujourd'hui, animal à chasser, hein. c'est vraiment un animal qu'on considère quasiment plus que sous le prisme du fusil oui, c'est ça. C'est un animal qui, qui fait l'objet d'une gestion, comme beaucoup d'animaux sauvages aujourd'hui, euh,
2: qui, euh, pour le cas du sanglier, on a parlé dans ce, dans ce livre avec Raphaël de cynégétisation. Cynégétique, c'est ce qui est propre à la chasse. Et, euh, et les sangliers, aujourd'hui, sont perçus euh, seulement à travers ces lentilles-là, euh, c'est-à-dire un, un gibier, on va le consommer pour sa chair, on va le chasser. Et euh, c'est un gibier qui s'est imposé aujourd'hui euh, euh, dans la chasse en France, mais c'est aussi euh, la chasse ou la destruction euh, des sangliers est euh, l'unique euh, moyen de gestion qui est utilisé euh, pour faire face à euh, ce qu'on appelle souvent euh, soit une dérégulation, soit enfin euh, euh, des populations qui qui augmentent énormément et euh, et donc on a on a du mal à sortir euh, de cette seule perspective cynégétique et euh, dans cet ouvrage on a essayé justement de, de prendre à rebours ce discours-là.
0: Ouais, Raphaël Madé, vous écrivez, l'idée c'est de pouvoir imaginer une vie commune où la place des sangliers serait respectée. Euh, on en est quand même très très loin aujourd'hui. Hein
1: euh, totalement, puisque aujourd'hui on, on applique des principes plutôt de régulation, c'est-à-dire de destruction du, du sanglier. Il est devenu, si je puis dire persona non grata, c'est-à-dire on, on souhaite le, le voir disparaître de nombreux territoires où il cause de, de nombreux dégâts, à juste titre, hein, et ouais. il fragilise également énormément les, les trésoreries des agriculteurs comme des chasseurs, et ça entraîne beaucoup de, de tensions sociales. Donc toute la difficulté, c'est comment on peut continuer de faire du sanglier une espèce qui fait partie de la biodiversité, qui est une composante de la biodiversité, et essayer de la, de la traiter avec le, le respect
0: qu'elle qu mérite. Ouais, voilà. Donc vous le disiez, hein, cet animal pendant longtemps s'est fait rare dans, dans les campagnes, il avait même plutôt bonne réputation, et puis donc aujourd'hui on assiste à vraiment à une façon de, très importante de pulluler partout. Qu'est-ce qui explique justement cette augmentation des, des populations de sangliers Qu'est-ce qui a favorisé son succès aussi finalement aujourd'hui Puisque du du point de vue de l'évolution et de l'adaptation, il est quand même très très bon. Hein
2: oui c'est vrai, c'est intéressant que
0: vous parliez de succès,
2: parce que le sanglier c'est vraiment une espèce qui s'adapte, qui a une capacité d'adaptation assez incroyable, et c'est d'ailleurs une des choses qui nous a intéressés dans cette espèce-là. Et on peut pas... Enfin, il y a sa biologie particulière qui fait que effectivement les populations ont énormément augmenté ces 40 dernières années, mais il n'y a pas que ça, il y a également une simplification assez incroyable du paysage du paysage en France, une simplification aussi des, des cultures, de l'agriculture dans ce pays. On sait qu'il y a eu environ 750 000 kilomètres de haies qui ont été supprimées suite au remembrement, par exemple. Il y, a, il y a une déprise rurale qui, dans certaines régions, est importante. Et, et cela fait que... Et, il y a des, des, des territoires qui sont aussi plus accessibles euh, aux sangliers, qui sont mmh. aussi euh, des endroits où il peut avoir des, des airs de quiétude, où, euh, où il se sent à l'aise. Et euh, on peut ajouter d'autres causes assez diverses, euh, euh, notamment euh, les méthodes de chasse qui ont changé. On a passé d'un de chasse au petit gibier qui s'est rarifié à une chasse au grand gibier. et Le sanglier arrivait un peu comme euh, l'espèce emblématique de, de, ces, de ces nouvelles pratiques. Et enfin... Euh, on peut citer également le réchauffement climatique qui qui fait qu'il y a des hivers moins durs, qui a été l'une des seules causes de
0: de mortalité naturelle du sanglier. Ça vit combien de temps d'ailleurs, Raphaël Madvin, un sanglier
1: Un sanglier, dans, dans l'espace naturel, en milieu naturel, ça va être entre 8 et 10 ans. Je pense qu'on doit pouvoir doubler en captivité avec des conditions idéales. Après, dans des territoires extrêmement chassés, le le, le une, une paire d'années peut être ouais. l'espérance de vie d'un sanglier.
3: Et par rapport à la question que vient vous poser Mathieu, Raphaël Matvey, ça vit combien de temps Ça montre que le sanglier, finalement, on le connaît pas si bien. On a l'impression, et peut-être que d'ailleurs aussi Astérix Obélix y ont contribué, que c'est vraiment du gibier, un truc à manger ou un truc à chasser, dans tous les cas quelque chose à abattre, et pas un animal pour lequel on pourrait avoir une forme d'empathie, on va le dire comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: euh, Complètement. Complètement. Euh, à... Après, quand on, quand on regarde un peu l'histoire dans, dans les différentes mythologies de, de la place qu'on donnait dans le passé aux sangliers, on voit que c'était une espèce qui était toujours ambivalente, qui générait beaucoup d'ambiguïté en termes de comportement. Elle était crainte et en même temps, elle était recherchée. On essayait de se mesurer à elle. Un des douze travaux d'Hercule, c'est quand même d'aller chercher un sanglier. On a des, les, les déesses grecques, lorsque les villageois... Le, le, les offrandes lors des prémices juste avant les récoltes étaient jugées insuffisantes envoyaient les sangliers dans les, dans les champs avant les moissons et donc on le chassait donc Ulysse a été blessé Adonis a été mortellement blessé également donc toute la, la littérature de l'antiquité porte l'empreinte de l'espèce et aujourd'hui ce qu'il faut garder en tête c'est que le sanglier il, il, il peut générer un intérêt parce que c'est une espèce qui est farouche et c'est une espèce qui est combative. Et donc on venait se mesurer à l'espèce parce qu'il y avait des valeurs de combativité, de, de courage à se mesurer à cette espèce-là, puisqu'elle se retourne vraiment contre les humains ou ses assaillants, les chiens, elle écorche, elle et éventre les, les chiens. Donc c'est une espèce auprès de laquelle on aime aussi à, à se mesurer. Voilà, c'est des heures de travail qui sont foutues en l'air. Ça
0: devient... Infernal. Sur la commune de Seine, on avait 15 hectares qu'on a abandonnés parce que les sanguins nous démontaient tout chaque année. Plus moyen de récolter. Quoi. Ils ont bouffé, tu vois, là, il y a les épis les arrachés, les... les agriculteurs ont de plus en plus de grandes exploitations, donc beaucoup plus compliquées à, à, à suivre. Et les chasseurs sont de moins en moins nombreux, avec le territoire toujours aussi important, et ils ont du mal aussi à gérer leur population de sangliers. Voilà, reportage de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur en mai 2021, pour parler des sangliers, géographie d'un animal politique. C'est le titre de votre livre qui paraît chez Actes Sud, Raphaël Matevet et Roméo Bondon. Alors justement, parlons un petit peu des, des dégâts, parce que c'est un des gros sujets quand même posés par, par les sangliers. Euh, vous dites dans votre ouvrage que dans les cultures agricoles, ces dégâts sont estimés entre 20 et 45 millions d'euros selon les années, rien qu'en France, Raphaël Madvet, c'est ça les chiffres
1: Oui, les, les chiffres, il faut, faut, faut le répéter, peut-être on, ouais. on a du mal à croire des, des, des volumes pareils. Donc pour le sanglier, ça peut être autour de 30, 35 millions d'euros chaque année de, de, de dégâts agricoles liés effectivement à, à, au, au raid des, des, des animaux dans les, dans les cultures, dans, dans les champs. Alors, évidemment, ces, ces, ces cultures, sont, sont, ces dégâts sont indemnisés. Donc, c est, c est, ça peut être localement assez dramatique pour certains exploitants agricoles. Mm -hmm. euh, C'est assez énervant, évidemment, de voir le fruit de son travail complètement mis à terre. Et donc, ces dégâts, pour mieux gérer les populations de sangliers, sont indemnisés depuis la fin des années 60. Par les chasseurs. Par hein. les chasseurs eux-mêmes, exactement, ouais. qui se cotisent. Et, et vu les volumes que ça représente, à l'échelle d'une fédération départementale, ça peut être plusieurs centaines de
0: milliers d'euros et donc ça fragilise énormément leur marge de manœuvre et leur trésorerie. Donc ce sont les chasseurs qui paient ces dégâts là, ce qui peut paraître très surprenant mais c'est pourtant les fédérations de chasse qui le font.
1: Oui, ce sont les chasseurs. C'était euh, Jusqu'aux années 60, les, le monde agricole, les agriculteurs avaient un droit d'affût pour gérer, limiter les dégâts liés à la faune sauvage et pour mieux gérer les populations à l'échelle d'un massif ou d'une unité de gestion prédéfinie. Euh, le choix a été fait de, de, de cotiser et d'indemniser directement les, les agriculteurs par le monde de la chasse.
3: Alors, on a pas mal de messages sur franceinter.fr justement sur ce sujet, ce sujet de la chasse au sanglier, Catherine, nous écrit « J'ai un peu de mal à comprendre les chasseurs qui se disent indispensables pour régler les sangliers, mais qui mettent du maïs en forêt. Sinon, il n'y en aurait pas assez à chasser. Mettre du grain est interdit, mais on en voit dans beaucoup de forêts, dit-elle, en Sologne en particulier. » Et Sylvain nous écrit également « Pour moi, ce que Sanglier évoque, c'est l'hypocrisie des hommes. Le sanglier s'est développé entre autres du fait d'actions humaines, la destruction des milieux, l'hybridation du sanglier avec des cochons, pratiquée par les chasseurs eux-mêmes, dit Sylvain, qui les a rendus encore plus féconds, le nourrissage et les réchauff le réchauffement climatique vous vouliez des sangliers, vous les avez eus. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, euh, Romain euh, Bondon Roméo Bondon. Roméo Bondon, pardon.
2: Ben, D'une certaine façon, euh, c'est assez juste de dire qu'on euh, a voulu des sangliers, et on les a eus, parce qu'à partir des années 60, et euh, de ce qu'a pu expliquer Raphaël sur euh, le droit d'affût et les indemnisations euh, qui ont été prises en charge par les chasseurs, en contrepartie, euh, l'idée était euh, d'avoir une population gérable, d'avoir une population à faire croître, euh, en tout cas euh, avec des, des mesures de chasse qu'on a dites conservatrices, c'est-à-dire pas forcément euh, tirer sur les laits, euh, ne, ne pas aussi euh, tirer sur des animaux qu'on va considérer comme de bons reproducteurs. Et euh, donc l'idée était, euh, ce qu'on a abordé brièvement tout à l'heure, euh, de, de mettre en avant une espèce gibier, alors que la plupart des espèces de petits gibier, elles, disparaissaient euh, peu à peu. Et, euh, et donc euh, c'est également vrai euh, ce qui a pu être mis en avant par rapport à l'agrainage ou au nourrissage euh, encore qu'il faut nuancer euh, parce que l'agrainage est effectivement interdit quand il s'agit simplement de nourrir des animaux mais il est autorisé de manière dissuasive euh, et c'est effectivement un paradoxe euh, on veut protéger des cultures de maïs euh, en particulier en, en fixant des populations de sangliers à l'écart de ces cultures-là, mais on utilise du maïs pour le faire. Mmh. Et euh, donc c'est vrai que ça peut sembler paradoxal à,
0: à n'importe quel observateur ou observatrice. Alors l'agrénage justement, vous en parlez Raphaël, Medvedev longuement dans, dans cet ouvrage. Simplement on les attire pourquoi Pour qu'ils pour, pour qu se reproduisent ou pour mieux les tuer précisément Parce qu'il y a différentes façons d'envisager l'agrénage hein, pour la chasse. Oui, oui, c'est ces différentes façons d'envisager l'agrainage qui génèrent beaucoup d'ambiguïté
1: et de conflits, d'incompréhension. Euh, donc, en fait, l'agrainage, comme vient de le dire Roméo, il y a différentes formes d'agrainage. Pendant longtemps, dans les pays d'Europe de l'Est ou du Nord, qui étaient soumis à des hivers très rigoureux et où on avait souvent une vision de la faune sauvage qui était un peu une faune à, à garder, à préserver, à gérer en bon père de famille. Donc, on était un peu les intendants de la forêt et de cette faune sauvage. On a eu tendance à nourrir les animaux, les hivers rigoureux pour vigoureux pour éviter justement que les animaux dépérissent et que la mortalité naturelle hivernale soit soit trop élevée. Donc ça c'est une première chose. Ensuite il y a un deuxième type d'agrénage qui est effectivement de de nourrir sur une placette donnée des animaux pour fixer leur territoire et éviter qu'ils qu'ils aillent au moment de la, de la chasse chez sur le territoire voisin mmh. et puis enfin il y a le la, donc cette ce nourrissage là est désormais interdit dans la plupart des des, des lieux en France et puis on a le, le nourrissage de, de dissuasion euh, qui lui consiste à à le long d'un linéaire par exemple à mettre un kilo de grains par par individu par jour et à, mettre, à le distribuer par exemple au tracteur, à le disperser le long d'un chemin pour faire en sorte que l'animal passe l'essentiel de son activité et de son temps à chercher ses petits grains
0: dans, dans le milieu boisé ouais. plutôt que d'aller directement dans, dans le champ de maïs. Alors on apprend quelque chose que j'ignorais totalement c'est qu'on utilise également le goudron de Norvège, voire de l'huile de vidange pour attirer les sangliers. Ça c'est des pratiques qu'on met qu met en place en France
1: alors ça, c'est des pratiques, on va dire, qui sont pas recommandées, évidemment. Mais en fait, les, les animaux sauvages en, en général, c'est pas propre aux scientifiques, sont attirés par les odeurs
0: très très fortes.
1: Ouais. Et donc, le, le, le goudron de Norvège ou effectivement l'huile de vidange peuvent être des pratiques ouais. euh, que l'on rencontre sur le terrain. Il y a beaucoup ouais. de questions pour vous,
0: hein, Camille. Beaucoup
3: de messages. Dominique, naturaliste ornithologue en Lozère. Ce qui m'agace le plus, écrit-il, c'est d'entendre qu'ici, il y a trop de sangliers, d'où toutes les battues. Et par contre, il y a toujours autant de zones de nourrissage au maïs bien planquées. Dans les bois. Alors, on fait quoi Et François voudrait savoir toujours sur France .fr, combien de sangliers sont abattus en France chaque année En gros, la question, Raphaël Madvé, c'est y a-t-il trop de sangliers euh, aujourd'hui euh, Avec ou sans chasse, d'ailleurs
1: Bien, comme l'a dit Roméo tout à l'heure, du fait qu'on ait créé les conditions favorables au développement des populations de sangliers, aujourd'hui on estime, même si les, les, les estimations sont restent difficiles, hein, entre 1 million et 2 millions de sangliers en France, on en tue à peu près 800 000 par an, donc ce qui est colossal. Il hein, faut se rappeler qu'au début des années 70, il y a 50 ans, 51 ans, on, euh, on chassait à peu près quelques dizaines de milliers de, de sangliers dans le département du Gard où nous sommes euh, on tuait 5000 sangliers par an dans les années 70 au début des années 70 aujourd'hui on a le record de France ou ces dernières années on a eu le record de France avec plus de 42 000 animaux tués dans l'année donc c'est vraiment colossal donner une, une idée de la capacité d'accueil, cette capacité d'accueil elle est croissante dans beaucoup de territoires aussi du fait du, du changement climatique du fait de la fructification les collègues de, 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 de l'OFB travaillent beaucoup sur les effets de la fructification forestière sur la dynamique de reproduction du, du, du sanglier. Donc ça c'est un facteur important à considérer. Mmh. La mortalité naturelle, l'hiver, elle diminue. Euh, donc, vous voyez, toutes les conditions sont réunies, et en plus, sur les pentes un peu escarpées du massif central ou des massifs alpins, euh, on a plutôt des, des zones de, de friche ou de reboisement spontané, qui sont des zones idéales pour trouver refuge, gîte et couvert, si je
0: puis dire. On remet au donc, monde. on a vraiment une, une... Une massification ouais, de, de, de la population. Vous dites qu'à l'horizon 2030, il faudrait tuer un million de sangliers par an. On est à 800 000 à peu près en moyenne en ce moment. Sauf qu'on a aussi de moins en moins de, de chasseurs pour le faire. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à, à cette équation-là bah, Il faudrait... Euh,
2: ce n'est pas forcément nous qui donnons des, des directives. Euh, disons que c'est des perspectives qui sont énoncées. Euh, c'est vrai qu'au niveau des chasseurs, on est passé de 2 millions de, euh, de chasseurs dans les années 80 à aujourd'hui un petit peu plus d'un million. Euh, et euh, peut-être une des perspectives à aborder, ce serait justement d'essayer de euh, d'observer des méthodes de gestion qui ne soient pas seulement inféodées sur, sur la chasse. Euh, parce que ce qu'on qu peut constater actuellement, c'est que les battues ou euh, la chasse récréative euh, ne suffit pas si on souhaite réduire ou réguler, comme il est souvent dit, les populations de sangliers. Et du ouais. coup, on fait beaucoup appel à euh, notamment des lieutenants de louveterie qui, eux, ne font pas des actions de chasse, mais font des actions de destruction dans le but de pacifier localement un territoire où il où y a beaucoup de dégâts, ou alors euh, simplement de montrer qu'il y a une action euh, qui est faite. Et, euh, et donc il y a, y, a, y a un panel de, disons d'opportunités de, 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 à, à saisir, qui serait par exemple de protéger mieux les cultures, enfin, ce genre de choses, ou aussi d'observer oui. quelles cultures on met en avant. On a parlé beaucoup du maïs jusqu'à présent. Euh, le maïs c'est 10% de la surface agricole utile en France, euh, et c'est euh, majoritairement euh, du maïs produit pour nourrir ensuite euh, des animaux euh, pour un commerce euh, mmh. interne mais également euh, à l'échelle européenne.
0: C'est un peu le Far West mais avec des moyens modernes. Un hélicoptère, des fusils d'assaut, voilà la dernière chasse à la mode dans le Texas. Comme pour une chasse traditionnelle, on commence par repérer non pas une ou deux bêtes isolées, mais une horde de sangliers. Depuis peu, le Texas doit faire face à une prolifération de ces animaux avec 3 millions de bêtes. Alors ici, on ne s'en cache pas, on affiche clairement son intention d'en éliminer le plus possible. Voilà, La chasse aux sangliers carrément en hélicoptère donc au Texas, France 2 en 2013. Roméo Bondon, on n'en est pas là quand même en France, on sort pas les hélicos pour aller buter les sangliers
2: euh, on ne sort pas les hélicos, euh, je plus en tête si c'est arrivé ou non, mais en tout cas on peut sortir l'armée, en tout cas c'est ce qui s'est passé euh, il y a quelques temps euh, à la frontière à la frontière française avec la Belgique, euh, où du fait euh, de, de l'arrivée d'un euh, virus qui s'appelle la peste porcine africaine, oui. euh, véhiculée par les sangliers, euh, on a délimité une zone euh, de, de, plusieurs, de plusieurs centaines d'hectares, dans laquelle on a fait ce qu'on a appelé une vidange sanitaire, c'est-à-dire qu'on a détruit euh, l'intégralité des sangliers présents, euh, car euh, ce virus-là menaçait
0: euh, l'industrie porcine, euh, ouais, l'agro-industrie française. Ils sont propaga propagateurs hein, justement du, du virus. Pas de cas encore avéré en France, Raphaël Madvet, de, de peste porcine
1: pas, pas à ma connaissance, mais euh, il est à la frontière euh, allemande et, ouais. et égal, pas très loin de la frontière italienne actuellement. Donc il y a des plans nationaux d'action qui sont euh, des plans d'alerte de veille qui sont en, en, à l'œuvre dans les départements euh, Frontalier.
0: Il n'y a pas de danger pour l'homme, je crois, mais des conséquences pour la santé des animaux et l'économie, évidemment, de la filière porcine. Euh, au sujet des collisions, un petit mot, là aussi, ça représente beaucoup d'accidents chaque année ça représente environ 50% des collisions avec des animaux sauvages.
2: Donc l'ensemble des collisions, c'est à peu près 60 000, 65 000. Donc on est à 30, 000. Entre 30 et 40 000 collisions uniquement par an. des
0: sangliers, hein, ouais. C'est ça. Et c'est 20 oui. fois plus que dans les années 80, c'est ce que vous dites aussi dans le livre.
2: C'est le cas, mais peut-être qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans le même temps, certes, il y a un accroissement énorme des, des collisions, mais il y a aussi eu un accroissement énorme du parc automobile français, un accroissement euh, des du linéaire de route. Euh, et on fait effectivement un accroissement du nombre de sangliers donc c'est quelque chose de euh, enfin, tout à fait... Euh une équation comprend, euh, logique.
3: Anne-Laure nous écrit, je suis vigneronne en terrasse du Larzac. Chaque année, malgré les protections, les dégâts augmentent. Les sangliers sont plus nombreux, plus gros et moins peureux. Les indemnités de la Fédération de la Chasse ne remplaceront jamais la récolte. La chasse ne régule plus assez. Il faut trouver d'autres solutions. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Roméo Bondon, sur les éventuelles autres solutions, autres pistes, je me pose une question. Est-ce que, euh, si on arrêtait de le nourrissage là dont on parlait tout à l'heure, euh, de d'essayer de les parquer, etc., si la chasse continuait euh, et que en gros, on laissait faire après pendant 2-3 ans, avec assumer de gros dégâts pendant 2-3 ans. Est-ce que derrière, il n'y aurait pas une forme d'autorégulation qui se mettrait en place toute seule
2: bah, Actuellement, la population, les populations de sangliers en France sont sujettes à une pression de chasse énorme, constante, qui fait que la durée de vie de ces populations-là est à peu près de 2 ans. Euh, ce qui fait que. Euh, on ne sait pas exactement ce que ce que ce que ça ferait de de de, de changer un petit peu d'adapter euh, nos pratiques actuelles. Donc, euh, arrêter l'agrénage ou du moins euh, le limiter, limiter le nourrissage, ça serait une, une possibilité et, euh, et ça serait une, sûrement une bonne idée que euh, de faire des études assez sérieuses sur le sujet, c'est-à-dire que... d'établir. Euh, des territoires où l'agrainage serait interdit.
3: Parce que finalement, c'est une sorte, enfin ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est une sorte de cercle vicieux que vous que vous décrivez. Donc à un moment, il euh, faut couper ce cercle, alors il y aura certainement des dégâts, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, je pose la question, hein, juste qu'il y ait une bonne fois pour toutes de gros dégâts et que derrière, les choses aillent mieux Je ne sais pas.
1: Alors... Hein si je peux me permettre, à l'échelle de certains départements les, à l'image du département du Gard où on se trouve l'effort a été colossal, c'est-à-dire certaines, simplement, ce qui se passe si vous voulez, c'est que euh, on était de, les, les fédérations départementales étaient prises dans un dilemme, c'est-à-dire il faut éviter l'hémorragie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chasseurs qui raccrochent le fusil parce que la chasse l'essence même de la chasse, ce n'est pas la régulation le chasseur ne cherche pas à détruire le gibier, généralement au contraire, il cherche à le chasser, à lui laisser une chance de s'échapper, de fuir, et donc euh, le faire des chasseurs, des opérateurs de, de destruction, ça ne ça ne marche pas. Voilà sur dans beaucoup de terrains. Néanmoins, si on veut préserver les chasseurs, il y a un enjeu, c'est qu'il ne faut pas que les indemnités euh, ne coûtent trop ou mettent en faillite euh, trop de, de, de structures associatives. Et donc en changeant simplement les, les règles, en créant une incitation financière pour que un certain nombre de quotas ou que les tableaux de chasse soient réellement effectifs et qu'on cesse des pratiques conservatrices dans certains territoires, ça permet justement d'avoir une pression de chasse qui fait énormément tomber les, et réduit fortement les dégâts de manière significative sur quelques années.
0: Raphaël Medvet, un mot quand même sur l'évolution entre les porcs domestiques et les sangliers. Est-ce que ces deux espèces ont des histoires parallèles
1: alors, complètement, ce sont des espèces qui sont... Ce qu'il faut voir, c'est que l'ancêtre du, 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 du port domestique, c'est le sanglier. L'ancêtre du sanglier européen d'Eurasie que l'on connaît, c'est le sanglier de, de Java, hein, qui qui est arrivé il y a 5 millions d'années. Progressivement, on a des fossiles hein, dans, en Allemagne et en, mmh. en Espagne qui montrent la présence dans, euh, de, il y a un million d'années de, de, du sanglier. Et ce qui est assez notable, si vous voulez, c'est que souvent, le, le problème du sanglier, c'est qu'on ne sait plus comment le classer. Est-ce qu'il est sauvage, justement ben oui. Est-ce qu'il est liminaire mmh. Est-ce qu'il est domestique Parce qu'il s'hybride et les hybrides sont capables de se reproduire entre eux. Par exemple, euh, on, on utilise souvent le nombre de chromosomes, soi-disant, pour distinguer les... Les populations, l'origine des, des animaux. Mais par exemple, le porc domestique a 38 chromosomes, le suscropha, notre sanglier, à nous, en a 36. Mais finalement, les descendants d'un croisement, notamment par exemple quand il y a de l'élevage en, en libre circulation, comme on a en Corse, finalement, les descendants peuvent avoir mmh. 38 chromosomes également. Voilà. Tout en ressemblant à, des, à un mélange de sangliers, de, de cochons, de cochongliers. Donc c'est assez difficile de... Vous dites en euh, France, la, la loi osmets.
0: qualifie publiquement le sanglier d'espèce non domestique donc euh, voilà
1: Exactement, Donc ce qui en dit long sur la difficulté que l'on a à mettre un nom sur un, un animal qui a été synergétisé c'est-à-dire qui a été fini par être euh, sélectionné euh, pour la chasse et par la chasse ouais.
3: Alors on a plein de messages d'auditeurs Loïc, Laura, Sylvain ou Frédéric au sujet du loup euh, Frédéric, je résume avec sa question est-ce qu'on peut considérer le loup comme espèce régulatrice du sanglier Roméo Bondon
2: Eh bah... bien Actuellement, c'est le cas, par exemple, par exemple en Italie ou en Espagne, il y a eu des études qui ont porté là-dessus. Euh, le loup peut se nourrir, les loups peuvent se nourrir de sangliers, notamment de jeunes. Euh, c'est pas, disons que c'est pas la majorité de de ce qu'ils peuvent chasser, mais actuellement, ce qui est évident, c'est que les populations de loups actuelles en France, euh, déjà trop nombreuses pour certains, et pas assez pour d'autres. Eh bien, euh, ne peuvent pas réguler euh, réguler la population actuelle de sangliers. Et donc, c'est justement en l'absence de prédateurs dits naturels, donc des loups, pourquoi pas des lynx, etc., euh, que euh, on s'est rabattu euh, et que la chasse apparaît comme la seule solution euh, mmh. euh, dans dans le discours dominant.
0: Raphaël Madvet, est-ce que vous avez déjà croisé des sangliers à Nîmes, par exemple, à l'instar de villes comme Berlin, où on voit des presque des hordes hein, de sangliers traverser la ville. À Nîmes, oui, oui. Ouais. dans le
1: boulevard Sud, vous avez des sangliers qui, qui peuvent s'arrêter au stop et au feu rouge. Ah, C'est vrai oui, oui, euh, la nuit, euh, il circule. Donc ça, c'est arrivé il y a une paire d'années. Euh, mais effectivement, à Berlin euh, ou dans les grandes métropoles euh, européennes, ou même à Hong Kong, hein, le sanglier euh, s'invite, mais au même titre que le que le coyote en
0: Amérique du Nord ou le, ouais. le raton laveur ou, euh, ou le renard roux. Hein, donc c'est pas spécifique au, au sanglier. Mais là, il y a une sorte quand même de domestication finalement de l'animal en ville, non Ou ça reste de toute façon un animal sauvage
1: Alors ça reste totalement un, un animal sauvage. Les, les travaux montrent Montre que l'animal continue d'avoir l'essentiel de ses ressources, notamment en Allemagne, les travaux qui ont été effectués autour de Berlin montre que l'animal continue d'exploiter le gradient campagne ville, si vous voulez, oui. et puis il continue de s'alimenter essentiellement sur des ressources naturelles, même s'il ne va pas dédaigner évidemment des déchets ou d'être nourri par par les activités humaines.
3: Patrice nous écrit, euh, il nous parle d'un livre qui s'appelle « Ma vie chez les sangliers » par l'éthologue Maynard qui raconte comment il a vécu parmi plusieurs générations de sangliers avec un phénomène d'imprégnation et, et il voudrait savoir Patrice, si des expériences similaires ont toujours lieu. Est-ce que vous le savez Raphaël Madvé ou, ou Roméo Bondon
1: alors oui, ce livre est célèbre hein, puisque c'est c'est un des livres précurseurs de un peu de l'éthologie euh, du, du sanglier. Alors depuis, il y a des travaux qui portent sur l'éthologie du sanglier, mais qui ne se, se se font pas en immersion, qui demandent pas nécessairement à des humains de de, de se rouler.
0: Euh, avec les, euh, les marcassins ou les bêtes rousses. Dans les zones qui ont été abandonnées par, par les hommes, comme à Tchernobyl ou Fukushima, il y a des hybridations du coup entre les, les ports domestiques relâchés dans la nature et les sangliers Ça, c'était assez fréquent Alors, ces
1: hybridations ne sont pas nouvelles. Hein. Effectivement, dès qu'on relâche la... La, la, la pression de, des animaux en captivité et qu'on donne l'opportunité à, à des laits de se reproduire avec des sangliers, il y a de la reproduction, de l'hybridation. Il ouais. faut voir par exemple qu'en qu Corse, l'essentiel, on n'arrive plus à distinguer vraiment du sanglier sauvage de, des porcs domestiques élevés en, en semi-captivité ouais. d'un point de vue génétique.
3: Une question de Galia qui voudrait savoir si la contraception ou plutôt la, la stérilisation peut-être des sangliers est possible, euh, Roméo Bondon est-ce que ah bah, c'est une solution, une piste envisagée ou pas
2: Ça a été une piste envisagée pour d'autres espèces, je pense notamment aux marmottes dans le massif de la Vanoise. Après, étant donné, disons, étant donné les populations énormes de sangliers actuellement en France, c'est quelque chose qui serait très difficile, j'imagine, à mettre en œuvre. Et puis, on, parlait, on a parlé brièvement d'espèces domestiques, d'espèces sauvages, appliquer des mesures, des mesures sanitaires, vétérinaires, sur des animaux toujours considérés comme sauvages. Ça serait, à mon sens, euh, enfin, disons, euh, dommageable. Euh, oui, ce serait, à mon sens, dommageable. Il n'y a pas de sanglier dans notre île. Il n'y a pas de sanglier Et vous
0: voulez que je reste toujours dans cette île Ça va pas, non
3: Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non Et pourquoi pas la vaisselle Le ménage Les pantoufles Allez, du vent
0: et comment que je m'en vais partout à Tisse
2: Pas de sanglier Et on ose appeler ça l'île du plaisir Oh
0: Voilà, les douze travaux d'Astérix. Raphaël Madvet, Roméo Bondon encore avec nous pendant quelques minutes autour de ce livre « Géographie d'un animal politique sanglier ». Donc C'est chez Actes Sud dans cette collection formidable « Monde sauvage ». Et ce livre a vraiment la vertu de nous faire découvrir cet animal sous un angle qu'on avait totalement oublié. C'est fou ce qu'on est biaisé hein, quand même, Raphaël Madvet, autour du sanglier. Hein.
1: Ah, on est biaisé par le nombre de discours, effectivement, le, les discours dominants sont liés au monde de la chasse, sont liés au, au monde vétérinaire, et on finit par euh, oublier l'animal, puisqu'on ouais. le traite comme une, une masse, un forme,
0: on le désindividualise, si C'est je vrai. dire. Absolument. Il y a, a d'autres exemples comme ça, d'ailleurs, dans le monde animal, à ce point, ou pas ou euh, bah, des espèces gibier, ça peut être le, le
1: cas, mais euh, de mémoire, euh, des espèces aussi adaptatives euh, oui. en, en mammifères, je je je, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Oui. Camille.
3: Eh ben justement un petit peu d'amour pour les sangliers de la part de Christiane qui nous écrit que son arrière-grand-mère était cuisinière au château de Saint-Augustin dans l'Allier terrain de chasse dont le sanglier était l'emblème. La fille de la maison a appris à marcher accrochée aux poils d'un sanglier. J'ai moi-même dit Christiane appris à les aimer parce qu'ils sont très intelligents et affectueux comme leurs cousins les mmh. cochons. Donc un peu d'amour pour. Oh, euh, voilà. Et au sujet des poils, de vous avez
0: d'autres messages, à Camille, oui je crois. Oui. Alors
3: hein. on a des petites euh, astuces d'auditeurs. Euh, Isabelle nous écrit elle euh, que les sangliers n'aiment pas les moutons. Donc elle 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 répand du fumier de mouton composté. Elle dit que c'est très efficace. Et au sujet de poils, euh, Tofi nous écrit qu'il faudrait disperser <rire> des poils de chien autour des cultures, euh, que c'est très efficace. Confirmation de Sylvain qui nous explique qu'il a eu 75% des récoltes mangées l'année dernière et que cette année, du coup, ils ont éparpillé autour des, des cultures des poils de chiens Et ça a été super bien marché. Poils facilement récupérables chez les toiletteurs.
0: Pour mettre des poils de fox terrier, euh, Raphaël Madvet
1: oui, euh, certains préconisent aussi euh, de, de récupérer les cheveux coupés chez le, chez le coiffeur. Mais pourquoi Qu'est-ce qui Donc, les
3: dérange alors
1: Alors, ben, moi, je suis pas totalement convaincu de toutes ces recettes. Euh, il y a énormément de, de variabilité dans la, la fréquence de la, la présence des animaux dans le temps et dans l'espace. Donc, ça mériterait des, des études plus, plus sérieuses et sur, sur la durée. Mais c'est par
3: rapport à l'odorat, ça serait plutôt par rapport à l'odorat. C'est
1: probablement par rapport à, à l'odorat, soit des chiens, soit des humains.
0: Oui. Ouais. Allez, un dernier mot pour euh, quand même signaler que ce livre est aussi un objet littéraire parce qu'il y, y a des textes littéraires qui s'intercalent justement euh, à tout ce dont on vient de parler. Et ça, c'était aussi l'objet Bondon hein, C'était de proposer euh, la littérature autour d'un jeune sanglier. En l'occurrence,
2: exactement. Euh, en l'occurrence, c'est euh, même deux sangliers euh, qu'on a qu'on a essayé de fusionner en quelque sorte, ouais. euh, qu'on avait pu suivre euh, grâce à des colliers GPS. L'un d'eux. Les deux avaient été capturés dans la région de Montpellier. Il y en a un qui a dispersé de manière très originale jusque de l'autre côté du Rhône. Et il y en a un autre qui ouais. faisait des, ce qu'on peut appeler des raids urbains assez fréquents dans, dans, dans le périurbain
0: de Montpellier. Voilà. Donc c'est leur et histoire hein, qu'on retrouve dans, dans l'ouvrage. Exactement. Voilà. Sanglier, géographie d'un animal politique chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'était passionnant et on poursuivra donc avec la lecture de, de cet ouvrage. Merci à tous les deux. La Terre au carré est
1: un podcast France Inter.